0: The pick is Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e chegou o momento do Super Bowl, quem vence, Chiefs, Bucks, Bucks, Chiefs,
1: diga Davis. Só direi quem vence, darei meu palpite, óbvio, não direi quem vence, pois não sei, né, darei o meu palpite ao fim do programa, então ao melhor estilo João Kleber... Fique conosco.
0: Tudo isso para falar que os trips vêm. Eita, lasquei.
1: Eu não. Eu, eu, ó, 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 pessoal. <risos> calma, pessoal. Eu não falei isso. Calma. Sim, é o Felipe que tá falando, pessoal. Fiquem até o final.
0: <risos> veremos, veremos. Vamos lá, Davis. Nós, obviamente, falaremos sobre esse preview aí do, do jogo mais esperado do ano. É, temos alguns comentários no Twitter também perguntamos aí pra galera o que, que eles gostariam de, de falar ou de perguntar sobre essa partida,
1: mas antes nós temos os comentários, então vamos para eles Bom, vamos lá, o Carlos Neres manda, amigos, tenho visto alguns mocks em que Micah Parsons tem caído para além do top 10, num cenário em que Denver decida e ele bota, entre aspas, ficaram na 9 que ainda tenham disponíveis na Bird, Parsons, Caleb Farley e Patrick Tem O que vocês fariam? E o que vocês acham que Denver faria? Tem alguma escolha errada aqui? Abraço. Ah, e esqueci de ponderar que o top 4 de QBs também já tenha saído nessa situação hipotética. Uh, quer responder primeiro o que você faria?
0: Eu, num momento, num mundo que eu só assisto o tape?
1: <risos> você fica é sabiado com essas histórias aí. Eu estou muito
0: ressabiado, meu querido, você não tem ideia. Num, num mundo que eu só assisto o tape, eu vou de marca Parsons. Num mundo que eu faço uma entrevista e não que eu tenha certeza que ele vai ser vai ser não vai ter disciplina ou nada do tipo, porque obviamente aí eu não seleciono, mas no momento que eu tiver alguma dúvida quanto a isso, se a entrevista dele não for muito boa, eu vou de surtenho.
1: É, eu vou aqui, eu vou seguir você nessa resposta. Se eu tiver também confirmações que, que foram fases, que ele era um jovem que aprendeu, que ele não comete mais é, os erros que cometeu no passado, eu vou com com, com Mike Parsons. Agora, se o Parsons é, tiver desvios de caráter, eu vou com o Patrick Surtain. Não, desculpa, eu vou com o Caleb Fairley. Vai com o Eu vou com o Fairley por questões é, esquemáticas. Sistem... esquemáticas. Eu acho que o Fairley casa um pouquinho melhor aqui no, no sistema de Denver. Apesar do Surten tem vantagem de ter jogado em uma maior variação de sistemas também, tá? Uhum. Mas aqui também não tem escolha errada não, tá? Ele perguntou se alguma escolha é errada, eu acho que não, acho que nenhuma das três é errada. Agora ele pergunta o que a gente... Desculpa, pode passar.
0: Eu acho que tem errada se acontecer, por exemplo, ah. igual o, o, o Ruben Foster. Ignorar, né? Ignorar. É, exato, exato, Ruben Foster. É, é um cara que no começo do, do processo, em março do draft dele, ele tava garantido, cara, que ele era a escolha top 10. Garantido. É. E daí... Todo mundo ficou, nossa, realmente, né tá caindo, nossa, que coisa louca e tal. É, e na segunda rodada, se alguém fizesse um mock que ele caiu pra segunda rodada... Seria zoado. A resposta seria... Ca, 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 isso nunca vai acontecer, que absurdo. Como que tal time passa o Ruben Foster? que coi... E daí passaram, ele tava, ele tava muito sendo simulado aí em mocks... Para os Niners no, na primeira rodada, que era a, sei lá. A, era três, né? Naquele. três. Ano.
1: Era dois, na
0: verdade. Era né? dois, deram um trade ah. down, tinha muito mock ali, de repente, quando Niners dava trade down ainda era o cara mais escolhido e tal, pela necessidade jogadora e tudo fazia sentido, acabou caindo para a segunda rodada para os Niners mesmo. Mas. Teve coisas que aconteceram, principalmente no, no combine, né? Dele lá no hospital para fazer os exames médicos e tal. Aí parece que xingou enfermeira e não sei o quê. Aí já começou a levantar red flags. E foi lá que ele deixou de, de ser um jogador de primeira rodada. Então eu vejo muito parecido com o Micah Parsons nesse momento. É, as entrevistas é o que faltam pro Mike Parsons. Ser colocado de fato no top 10 e ser, ser garantia de top 10.
1: É, talvez se a gente é, tivesse já, já visto ele esse ano, se tivesse, fosse um ano normal, né? É. É, Eu acho a que gente... até piora pra ele ele não ter jogado, sabe? Isso, é, poderia ah, até é. os scouts terem visto ele é, em outras fases. Treinando, é, porque
0: não teve scout em treino, não pôde ir, ir ah, ver como que o cara ali tá ali na, se na universidade, como ele se comporta. Então, para ele foi péssimo, assim. Eu acho que é, se ele soubesse de tudo isso, talvez ele não teria dado opt-out, sabe? Se é soubesse que ia levantar tantas questões, assim,
1: sobre o tantas, caráter de, de Michael Parsons. Tantas lebres seriam é, levantadas, é. né? É. E agora... Vamos continuar aqui. Ah... Bom, essa já foi. É o que eu acho que Denver vai fazer, ele pergunta. Eu acho que Denver vai escolher um cornerback. Também tá? acho. Porque é, é bem perfil... Claro, a gente não sabe o que era perfil do Rick Spillman e o que é do George Patton... Payton, desculpa. Mas... É... Pela, pela linha de, de escolha, cornerbacks são escolhas muito valiosas. Eram escolhas muito valiosas em, em Minnesota. Então eu acho que aqui sai um cornerback... E pode ser aí o Caleb Fairley ou o Patrick Surtain, aí a gente não tem por enquanto como mensurar muito. Vai depender muito de Combine, muita coisa ainda. Combine que não vai ter, né, Pro Days e tal. É, exato. Pro Days é.
0: começa no um começo de março, né.
1: Isso. Esse ano vai ser bem complicado, vai ficar tudo muito ah, em cima da obra, vai hein. Vai ficar horrível. Vai ficar horrível. A gente vai estar é. tá lançando o guia e Pro Day, vai ter Pro Day que não vai ter rolado ainda. Não vai ter rolado ainda. A ideia é lançar o guia no comecinho de abril, bem na primeira semana de abril, como sempre, e... E ainda não vai ter, vai ter Pro day rolando. Exato. Paulo Silvério Martins, olá rapazes. Recentemente estive pensando no desmanche que vai ser o Santos, Ryan Ramsick e Marshall Larymore, 11 milhões e 10 milhões. Tem bastante impacto na folha e zero de Dead Money. E provavelmente serão trocados barra cortados. Jaguars e Jets têm bastante cap, escolhas adicionais na primeira rodada e possivelmente teria interesse em ambos. Valeria a pena ligar para New Orleans fazendo a proposta? Sem dúvida nenhuma para mim. Eu ligaria, eu daria tipo a minha escolha adicional, né? não a 1 um e a 2, obviamente, mas a escolha, acho que os Jaguars, se não me engano, tem a 25, que era dos Rams, e os Jets tem a 20 e pouco também, que era de Seattle, por um desses dois jogadores, eu daria sem pensar duas vezes. Claro, aí tem que ver com essa situação contratual, como, quando é que acaba e tal, eu não, não lembro dos contratos deles, mas é... É, é o último, é, é é último ano, último é o último ano, e é o último ano. É Aí que... ter que ser um, ah. um trade, né? Assina e, e, e vai.
0: Não, assim, ele, eles têm o quinto ano ativado, né? Esse é ah, o quinto tá. ano deles agora, em 2021. Só que eu, eu hum. faço pergunta para você: quanto que vale é, qualquer um desses caras? Porque eu acho que o Saints deve dispensar só o Larimore. Eu acho que o Runcheck deve voltar com um contrato renovado, bem extenso, com tudo backload, assim, sabe? Talvez hum. o Vladimir também seja parecido, porque dá pra você até evitar esses 10 milhões que você vai pagar, e pagar menos do que isso, e de jogar tudo lá pra trás, lá pra frente. É, mas assim, o quanto que vale um jogador que, que tá no último ano de contrato de Calouro, que é o já é o, o valor mais caro, porque é o quinto ano, uh -huh. da rodada, pra um time que precisa se desfazer de vários jogadores. Será que vale uma primeira rodada?
1: É, não, aí tem essa questão aí, né? Eu não tava, não tava batendo a questão do, do ano do contrato, né? Aí eu acho que você vai oferecer uma segundinha e tal. Principalmente se for no, no Ramsey, né? O Lermor não é um cara tão valoroso assim. Tipo, tem, exato, Tem, tem exato, um bom valor, exato, mas, exato. mas o Ramsey... O Ramsey eu acho que eu ter assim. se eu tivesse certeza... É, o que fosse um, um trade signo para o futuro, uhum. eu bateria uma primeira. É, eu Apagaio. também.
0: Apagaio. Eu também acho. Mas Apagaio. acho Apagaio. que o Larrymore, hum, eu acho que não. não mesmo uma segunda
1: fosse mais, mais indicada. É. é,
0: mais ou menos por aí. É o meu limite também.
1: Se é que quando a gente vai falar lá em 25, 26 e tal, é quase uma escolha de segunda rodada, aí já começa a, a, a pensar se não vale a pena e tal. Depende muito da necessidade do time, mas é, uma segundinha talvez valesse mais a pena. E a última, o Wesley, ele faz algumas perguntas. Vocês gostaram da do, contratação do Shane Waldron no Seattle Seahawks? É melhor que o Brian Schottenheimer? Bom, ele respira então e pensa, então já é melhor. né? Mas, Você não assim, tem tanta certeza disso. É, não tenho tanta certeza, né? Não, como, mas... mas é, a tendência é que seja melhor.
0: A tendência é que o cara tá vindo dos Rams, como coordenador de jogo aéreo e tal. Então a é. tendência é que
1: sim... Agora, há um grande problema de tudo isso. Há, um Zac, há, um, há uma curva Zach Taylor aí também, né? Temos que lembrar disso, né? Não é porque tá vindo dos Rams e tal. O é. Taylor também veio de lá. E...
0: Não, era, não era nem esse o ponto que eu, que eu ia levantar, mas também é um bom ponto. O, o ponto que eu queria é: o problema, o grande problema não foi o Schottenheimer. <risos> O Schottenheimer só foi um servo de Pit Carroll. Uhum. Então assim, não adianta, amigão, você ir lá e contratar o chama que veio para ser seu coordenador ofensivo, se ele vai responder para o Pete Carroll e o Pete Carroll vai falar meu amigão, por que, que a, gente a gente mais. não está correndo tanto com a bola? E foi essa discussão que o Schottenheimer saiu, né? No finalzinho ali, é... teve um, um, uma discussão entre os dois, um debate, e o Schottenheimer queria manter o que estava dando certo no começo da temporada.
1: O Leto Cook é, é, é,
0: exato. E no final da temporada não foi tão, tão legal assim, mas ele queria manter isso e, e... e dar uma, sei lá, uma inovada, trazer o que foi de positivo o ano que vem e tal, mas manter o mesmo, a mesma filosofia. E o Pete Carroll não, o Pete Carroll falou, nós não precisamos disso, precisamos voltar ao que era. Então... Se você tá, pode estar tá contratando qualquer cara aí, que se o Pit Carroll tá com essa mentalidade, você vai xingar o Shane Waldron igual você xingava o Brian Schottenheimer, igual você xingava o, 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 o Bevel, não, não tem jeito. Vai acontecer. Às vezes não, a culpa não é do coordenador, e sim do head coach. E eu acho que isso passa muito pelo Pit
1: Carroll. Exatamente. E então, eu acho que tendência é que seja melhor, mas não tem que ter que esperar um pouquinho. Uhum. Aí ele pergunta, vocês gostam mais de QB Scramble, Balance, Pocket Passes, Pocket Pass? É que nos últimos anos vimos o crescimento do QB Scramble no college football e na NFL e aos poucos Pocket pass será assim no futuro? Cara, eu gosto de QB bom, na verdade, entendeu? É, mas eu acho que hoje o quarterback tipo Tom Brady, esse Pocket Passer puro, Brady, Manning, é, Breeze, esses caras que dificilmente corriam, o próprio Rodgers, que até tem um pouquinho mais de mobilidade, mas não é, é, é um pocket passer, eles vão sumindo aos pouquinhos. Não acho que nós vamos ter uma linhagem de Lamar Jackson, eu acho que não é esse o, o parâmetro, mas eu acho que o coreback, a mobilidade do coreback ganhou um pouco de. ganhou, ganhou importância. Tá? Ele, ele não precisa ser um corredor, mas ele tem que pelo menos ser móvel.
0: O novo pocket passer é Justin Herbert, né?
1: Exatamente. É isso, é o novo padrão.
0: Exato, isso é. é um novo pocket passer, que 15 anos atrás seria considerado um, é, um cara scrambler quase, né? porque é. tem muita mobilidade.
1: E, e aí ele pergunta, preferem defesa 4-3, 3-4, 3-3-5, 4-2-5, 4-3-3-4 basicamente na NFL ela não existe mais, né? elas são snaps minoria. Como base, eu sempre preferi 4-3. Claro, tudo depende das peças que você tem. Tudo depende das peças que você tem. Mas eu sempre preferi 4-3 como base. Né? E aí, obviamente, 4-2-5 me agrada mais. Eu, eu particularmente gosto de 4-2-5 no níquel. Eu acho, acho, acho mais fácil de você encontrar peças para encaixar. Tá? É, mas tudo depende. Uma defesa 3-4, 3-3-5, é, se você tiver as boas peças, rendem muito. Felipe.
0: É, cara, eu acho que esse é um debate assim que que não tem nem preferência ah, qual a preferência? Não é igual ah, vamos jogar no 4231, 2 3 1, vamos jogar no 4, 4 2, vamos jogar no 4 3, 3. sabe, é um debate que depende das suas peças, depende de tudo não tá assim, ah, eu, não. eu vou jogar num num 4-2-4 é, que tem isso. fone rústico aí você tem Gustavo Mosquito você tem sabe umas coisas assim oh, Faz não fala mal do
1: mosquito cara <risos> oh, o mosquito o mosquito tá deitando velho mosquito e mosquito é seleção em breve sim claro é, entendeu uhum. ah parece que tá... você não tá achando que o Rony Rústico vai deitar no, no, no... Rony Rústico Sim. é
0: rei da América. Você
1: lave sua boca para <risos> falar de Rony Rústico. Oh, pô, agora eu fiquei sabendo uma aí, cara. Ah. Coitado do cara que fez o gol do título, não vai jogar o Mundial, é isso? Não né? vai, não vai, porque já
0: tinha mandado a, a lista antes. Eles mandaram 10 dias antes da final. E, e ele, o entra, ele entrou Lopes... numa né? Uma janela diferente, né? É, exato. E ele não tinha nem feito gol ainda, pelo Palmeiras. Ele fez o primeiro gol na quarta-feira antes do jogo e fez de novo no sábado. Mas não vai, cara, uma pena.
1: É. Aí, ó, fez quarta, fez no sábado, tava programado pra fazer o resto, agora não tava, vai. Tava, tava, tava. Agora Mas o ele,
0: ele estará lá, a presença
1: dele será suficiente para fazer os mexicanos tremerem. O mais triste é saber que o cara que fez o gol do título não vai, né, e o Lucas Lima vai estar tá lá.
0: Sim, sim, exato. É.
1: Exato, cara, Lucas Lima. Não é nada não dá, cara. Cara. Mas ele é muito preguiçoso, cara. Ele Nossa. é muito preguiçoso.
0: Cara. E ele tava, sentia assim, um amigo meu que ele tava defendendo o Lucas Lima é, no último jogo. Ah, não, ele tá jogando bem, a galera tá pegando no pé. Aí passou 10 minutos, o Botafogo faz gol, roubando bola, sabe de quem? Do, Do Lucas. Lucas
1: Lima. Cara, o meio-campo com o Lucas Tem Lima. Ele se movimentou
0: pra tentar voltar. Um,
1: um meio. Um o meio de campo com o Lucas Lima e Luan era pra morrer, né? E... Nossa, sim. O coitado dos volantes, eles iam morrer no campo. A
0: gente ainda e... tem mais dois anos de Lucas Lima, só 2022 sim, que acaba. Meu Deus, G tá
1: ganhando, ganhando um milhão por mês. É, não chega e... a ser tudo
0: isso não, mas é brabo.
1: E... Ele... e aí ele pergunta no ataque se tem alguma preferência, West Coast, Rump as Option, Pro Style, acho que passa muito também por aquilo que a gente comentou, mas eu tenho uma preferência nítida por Spread Offense, e Sim. tal é, é o meu sistema predileto. Sim, concordo contigo. Então é isso. É, esses foram os comentários no site.
0: Vamos lá. Então temos alguns, alguns replies aqui, algumas respostas no Twitter. Começando pelo glorioso Alain Miranda, que já mandou logo duas. Qual é o maior mismatch para esse jogo? E o que vocês fariam para tentar resolver isso?
1: Mismatch! Vamos Ai. lá. É, é o oh, nosso mismatch. querido Shaquille
0: Barrett contra o right tackle. Que... O Andrew Willy. Exato. Acho que aí tá
1: o grande mismatch da partida. É, é. Mas eu vou, eu vou surpreender, cara. Ah. Vou ser polêmico. Diga. Porque eu, eu, eu ouvi esse cara falar que é como um outro qualquer e vai jogar contra ele contra um outro qualquer. Carlton Davis, você é um mismatch contra Tarek Hill. Ah, tá? sim. Você tomou 200, 300 jardas no último jogo, você tomou TD em é, press, você tomou TD em <risos> off, você tomou TD com a, com a ajuda do safety. Então, assim, é, é um problema que tem para resolver, é como parar o Tark Hill, sabe? É, e o Tark Hill tem uma coisa, ele abre muito espaço para Travis Kelsey e tal. Mas concordo que em matchup individual, um contra um, eu, eu destacaria esse que você falou, destacaria um outro. Aaron Steeney e Ryan Jensen, os dois ali, contra o Chris Jones. Tá? O Aaron Steeney não era titular há três partidas atrás. É, ninguém uhum. sabia nem o nome dele na NFL. E ele vai alinhar no Super Bowl na frente do Chris Jones. Ele tem jogado bem, mas ele vai alinhar na frente do Chris, Chris Jones. Entendeu? Uhum. E, então é um problema. E a outra
0: dele, daqui a 20 anos, quando estiver próximo a uma aposentadoria do Mahomes. Muitos podem lembrar desse jogo como uma passagem de legado, caso o Mahomes se aproxime de números de Super Bowls? Acho que sim, né, cara? Sim, sim. Porque esse vai ser, vai ser um jogo pra ficar na
1: história, assim, de total passagem do bastão, né, cara? É, a gente tá muito com essa esperança que vai ser um jogo pra ficar na história, então vocês já sabem, vai ser, tipo, 13 a 10. Ramsey é, e É, porque quando a gente fala, é... é, é o contrário, mas, é, cara, eu acho que sim. O Tony Romo até deu uma exagerada, eu acho. Ele falou que foi tipo, é o jogo mais importante da carreira do Mahomes, porque se ele perder, vão sempre lembrar que ele perdeu e tal. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o tempo apaga cicatrizes. Mas é um jogo especial, sem dúvida nenhuma, cara. Uhum.
0: O não especialista mandou... Qual o, número... Qual o mínimo de Super Bowls que o Mahomes tem que ganhar para começar uma conversa de talvez ser melhor que o Brady? Olha, cara... Acho que... Pelo menos quatro, quatro. para poder conversar, né? Quatro. Acho que quatro. Daqui três anos a gente já tá discutindo.
1: <risos> ai, ai, eu não tô chorando pra uma Roma jogar a divisão do meu time. Não é isso. Uh, então, assim, acho que quatro a gente começa a conversar.
0: E ele aqui que ser engraçadinho e pediu para mandar um abraço pro amigo dele da comunidade judaica. O Benjamin, sabe o Benjamim?
1: Benjamim. É, então, um abraço
0: por... pro Benjamin.
1: Eu, eu, ele manda pro Benjamin e eu tenho aquele meu amigo, o Mihola, Mi Rola. Entendeu? Uh -huh. Então, você fica com o Benjamin Rola aí, cara. <risos> e o Bruno Braga, qual a cor
0: do Gatorade que será jogado no Arians barra Ridge? É,
1: laranja. Laranja, laranja é muito... pro Ridge e azul pro Arians. Ó, oh, deixa eu contar uma vez, cara. Uma uhum. vez a gente tava jogando um campeonato e tinha Gatorade, né? Uhum. E Joinville, treinava Joinville e Gladiators, era final e tal, pô, mas Gatorade era caro pra burro, Sempre né, cara? Sempre foi, né? Caro pra burro, aquele ano a gente tinha um patrocínio bom e tal, os caras na final lá arrumaram o tancão de Gatorade, né, cara? Oh, yeah. Aí nós ganhando o jogo e tal, já tava, já tava decidido assim, já, já tava botando aquela galera no final já, e daqui a pouco QB ia ajoelhar, e eu já tava preparado pro banho, já tirei o celular do bolso, já tirei as coisas, né? Quando eu vi os caras pegaram o negócio de Gatorade, velho, eu falei, não, 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 não os caras, não, vai tomar banho. Eu falei, tudo bem, eu tomo banho. Mas guarda a porra do Gatorade, me morre com água, velho. Por favor, né? Vai mas gastar, Gatorade. Gatorade. Tá maluco, nós estamos ganhando o campeonato catarinense, nós não estamos ganhando o Superbop, <risos> <risos> irmão. Joga água, vai lá e busca ali, ó, tem outro com gelo. Ó, é gelo, tá, o né? gelo derreteu, me joga essa água gelada aí, tá quente pra burro mesmo. Uh -huh. Pode jogar, mas não me joga o Gatorade. Aí os caras uh -huh. foram ao hospital. Aí eu fiquei fazendo de conta que não tava vendo e... Ah. Tem em São Paulo, ele jogo água nos caras também ou não?
0: Não sei, eu nunca cheguei numa final. <risos> Você não chegou na final ano passado? Não, não. Vocês perderam na semi, então, né? Perdemos antes, perdemos antes. Ah, tá. Não,
1: eu, na não me não chegou ao final.
0: Não. Ai, que tristeza. Vamos lá, o Felipe mandou o seguinte: duelo principal é o L de Kansas City e DL de Bucks, e o quanto que essa defesa dos Chiefs é subestimada? Isso se vocês acharem ela subestimada.
1: Olha, cara, vamos. eu vou responder a segunda primeiro e deixo pro Felipe responder a do duelo. Eu ah. acho que ela é subestimada porque as, as pessoas, inclusive a gente, às vezes não entende o modus operandi dela, que é uma defesa que força turnovers, que é uma defesa que aparece em momentos cruciais, que é uma defesa que aceita correr riscos, tá? joga muito em cover zero, cover one. Então, é, eu acho que é uma defesa que, sim, que é um pouco subestimada assim. então eu acho que a gente pode é, é dizer que ela, ela é colocada numa parte de baixo da tabela, só que assim, ela também tem partidas muito ruins durante a temporada regular, sabe, é em que esse risco que ela aceita correr, parece que naquele dia tudo explode, e aí uma Mahomes vai lá e limpa no outro lado, mas a gente tem não pode esquecer do Spagnuolo playoffs, né? que a defesa dele cresce nos playoffs de uma forma absurda, é só ver o desempenho do Frank Clark nas duas partidas aí que ele... que o time jogou. Uhum. Então, acho que sim. Acho que é um pouco subestimado assim.
0: E quanto à pergunta se... se é o... o duelo principal, o L de Kansas City e o L de Bucks, eu acho que, olhando com a, com a ótica do torcedor dos Bucks, sim, esse é o duelo principal. Precisa vencer aí. E vencer com autoridade. Blitz, né? vencer com autor... Exatamente. Não pode depender de Blitz. Inclusive, tem o o um vídeo que deve
1: sair é
0: hoje ou amanhã né
1: é, o, não hoje de manhã é, você está ouvindo na sexta esse vídeo já deve ter saído O já João até saído, me mandou tá. uma mensagem aqui dizendo que vai me entregar na sexta pela manhã final da tá. manhã
0: então já já saiu aí a gente falou um pouquinho mais sobre esse duelo é, mas sim acho que pela, pela ótica dos Bucks é sem
1: dúvida o duelo principal o mil Miltur... ótica dos Chiefs você ah. diria que é quem desculpa pela é, lógica dos Chiefs, se você diria que é quem?
0: é Tyreek Hill
1: e, e Travis Kelsey e Dance, contra outro. o mundo Exato. contra qualquer como diria Garrincha, contra qualquer João, qualquer João, exatamente
0: e o Rafa Milton mandou aqui, quem será o MVP do jogo? liga a sua bola de cristal aí Davis. Patrick, Patrick Mahomes. Mahomes tá bom o seu eu vou deixar essa para depois porque eu já vi que tem uma pergunta aqui no... mais para ah, trás que, bom, que eu você. vou responder com ela. Você tem então, informações segura. privilegiadas
1: então. Privilegiadas.
0: O Simon Souza, torcedor dos Giants, se não me engano, mandou o seguinte: Como que se aposta nesse jogo? De um lado o Gold e do outro o Goldinho. Gotinho. Ah aposta no over, quanto que tá o over desse
1: jogo, você já viu? 57 era eu acho que é uma aposta no over né? Ah, eu, se, eu, se eu fosse eu não vou nessa... ah, eu também não eu, vou não, 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 no jogo, é, é uma bomba de jogar, é. mas eu iria no over tá, eu iria no over aí vai ter, que nem eu falei, vai ser 13 a 10 óbvio o jogo tá? <risos> eu iria no over porque a tendência é de um tiroteio muito parecido assim com Vamos lá, um Philadelphia Eagles e, e New England Patriots Super Bowl. Foi 51, foi, né? Qual? É, Eagles e Patriots, 51? Foi, foi, foi. 51. Não, não,
0: 52. 52 dois,
1: foi. dois. 51 quem é? Eagles, né? Então, Eagles e Patriots, que foi um tiroteio, que não teve punch. Eagles não, é... Falcons, pô. Não foi? Falcons, ah, é verdade. 51 é Falcons, tá certo, é, tá certo. Falcons, Falcons. É, Falcons, e, e, e 52 é... Então eu, eu vou de... Eu, vou, eu acho que é um jogo meio parecido, assim. Vai ser dois ataques do, tá sobressaindo. Então eu iria no over, sim. Rafael mandou uma engraçadinha aqui, ó. Qual será a calibragem das bolas durante o jogo? Algumas bolinhas lá em Tampa, meu amigo. Pode estar murchas. <risos> Nossa, não, não quero dizer quem pode murchar, entendeu? É que é clima... Tampa tem praia, né? Tem, né? Uhum. Não tô falando bobagem, né? Tem Bay, Bahia, claro. Tem, tem, tem praia, tem. parece que a maresia ajuda a rebaixar a pressão <risos> das bolas e tal.
0: Vinícius Túlio, vi alguns insiders falando sobre a possibilidade de chuva forte durante o jogo. Qual time seria mais afetado caso aconteça?
1: Nenhum dos dois.
0: Nenhum não dos seria nenhum afetado? Dos,
1: nenhum dos dois é, seria ia deixar de, deixar de passar a bola por conta disso, que a, eu, eu aposto que nenhum dos dois ia deixar de passar a bola por conta disso. Ah, eu diria que
0: os Chiefs seriam mais prejudicados.
1: Mas eu acho que os Chiefs seriam mais prejudicados porque tem... É...
0: Cara, se bem que... Mas aí tem um outro ponto também, que é... é. A bola tá, tá chovendo, mas o Mahomes corta a, a, o ar assim com a potência da bola. E daí é. não importa se tá chovendo ou não, vai na mesma velocidade e, e tá tudo bem. Talvez com o vento atrapalhe um pouco mais... Os Patriots. Então... Os Patriots. Opa! Os Bucks, os Bucks. estão acostumados a falar Patriots no Super Bowl. É. é o Brady no caso. Mas eu diria que... Que Tiff. Eu iria com o é assim, porque ó. é um time que passa mais a bola
1: do Mas que... assim, se você pegar, cara... É, eu, também, eu também achava isso, tá? Mas quando a gente pega o run-pass ratio, não é tão tão diferente não até tô, tô abrindo aqui ó o o uh, Tampa Bay correu só em 37% dos snaps entendeu enquanto que essa Saci foi em 39 é mais não é possível mais porque
0: toda a primeira descida os Bucks correm cara era assim o, o jogo passado é inacreditável <risos> era era Playoff Lane que é o apelido é. mais sem graça que existe playoff lane com o Fernando Fournette, que continuou sendo igual o regular season lane, que é, não mudou nada,
1: mas enfim. Cara, é muito sem graça o jogo corrido do, dos Bucks, é muito desenhadinho assim, tipo a lá tipo, ó, corrida no gap B. Tipo, tá, mas tem pull, tem trap, tem o que? Nada, não, corrida no gap B. E por coisa, por, assim, os, os Chiefs até correram mais, cara na temporada, por incrível que pareça. Também tem, gastaram muito relógio, tem isso tudo, né?
0: Uhum.
1: Sim, exato. Isso eu acho que é o ponto. E daí quando, quando
0: é o contrário, quando os Chiefs estão numa posição que eles podem ficar mais tranquilos em passar a bola, eles se sentem mais confortáveis ainda. Ah, a gente tá 10 pontos atrás? Que ótimo. Então, isso significa que teremos mais Mahomes? Ah, que beleza. Tá que triste, que triste. É. Felipe Bastante, qual o ponto fraco dos dois times que podem ser explorados? Acho que o ponto fraco principal dos Chiefs já foi falado bastante, né? Da linha ofensiva e da... e dos Bucks, cara. O
1: ponto, dos... ponto mais fraco, fraco dos Bucks? Dos Bucks. Uh, uh, uh... Jogo corrido. Jogo corrido não é bom, não. Os running backs são muito usados como complemento no jogo aéreo, com... recebendo aqueles checkdowns, quando tem rota muito...
0: Correr em é, primeira
1: descida, acho que é isso. É, é, mas não é o jogo corrido. Eu acho que assim... Não é, é, como eu acabei de falar, é um jogo corrido muito insócio.
0: Uhum. Perguntinha braba do Thiago Arsand, hein? Andy Reid é o maior gênio ofensivo da história da liga? Ou pensam em outro nome? Bill
1: Walsh. A gente tem que guardar as devidas proporções das épocas. Né? Uhum. Bill Walsh, pra mim, foi uma revolução muito, muito grande no futebol americano. Acho que assim o, o, o Andy Reid, ele é muito criativo, muito inteligente e tal. Mas o Bill Walsh, ele trouxe um sistema todo novo. Uhum. Tá? Ele criou um sistema, ele criou um novo parâmetro a Liga e tal, para mim, Bill Walsh.
0: E ele complementa, não acho o Tarik Hill melhor o wide receiver da Liga, mas talvez seja mais difícil de se marcar por conta, por conta da sua velocidade,
1: concordam? Sim, para mim sim. Para mim sim. É, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O Tarik Hill, ele não é mais habilidoso, num âmbito geral, que o Davant Adams ou que o DeAndre Hopkins, você concorda? Ele não é mais forte que o... Pode colocar o DeAndre Hopkins de novo. O Hopkins, ok, ou vamos lá. O Julio lá. Jones. O Julio Jones. Mas é. ele tem tudo em, em, em bom nível, isso tudo que a gente está falando, mãos, rotas, tudo em pelo menos pelo menos bom nível. Né? em nível alto, vamos dizer assim mas aí, aí entra num debate que eu sempre acho um debate esquisito
0: assim é, muita gente não acha o, o melhor wide receiver da liga, mas
1: o mais difícil de marcar, se é o mais difícil por que, que ele não é o melhor? Não, eu não concordo, eu acho que a gente tem que trabalhar ali o, o melhor como é, talvez as pessoas estejam confundindo melhor tecnicamente né? e aí eu acho que existem jogadores tecnicamente melhores né? no, na trade a trade mas, em campo, o Turkey hoje é o melhor wide receiver da liga. Entendeu? Eu acho que ele tem alguns drops, uma vez ou outra, e tal. Então,
0: que... então é mais ou menos trazendo aqui uma analogia para o futebol. É mais ou menos assim, o Cristiano Ronaldo é o melhor é, jogador do, do mundo, mas o Rony
1: Rússio é o mais difícil de ser marcado. Pelo amor de Deus. Por favor. <risos> Meu Deus do céu. Eu, eu posso sair desse podcast... Eu tenho que ouvir uma mesma frase, uma comparação de Cristiano Ronaldo e Rony Rústico. Voltando a, a, ao, ao assunto, é que o Rio, a, a velocidade dele potencializa tudo, cara. Ele é muito, muito, muito rápido. Se você dá espaço, ele, ele na, na linha de scrimmage, ele pega a bola e vira um corredor. Se você marca press, ele vai te bater. Sem a ajuda do safety, ele vai te bater. Então a única coisa que ele basicamente tem, que não é tão boa, às vezes ele tem alguns drops, e acho que é mais salta de concentração do que qualquer outra coisa, sabe, porque ele tem boas mãos, e ele não é um jogador para é, bolas contestadas na end-zone, esse tipo de coisa. Não é a dele, mas por característica física. Então, é, eu, eu particularmente acho que é o jogador mais difícil, o wide receiver mais difícil de ser coberto hoje.
0: O Edu Brandão falou que só manda comentário
1: se a gente comentar o BBB. Olha, cara, eu tô tão decepcionado com esse BBB.
0: Não, ah, não
1: fique, não fique. Vamos lá, é, o BBB botaram muita gente que presunçosamente se acha inteligente.
0: E essa que é a parte boa,
1: cara? É, então... Cara, os caras... o começo eu achei que eu tava numa palestra, né? Mas agora a coisa começa a Talk BBB. A... É. Começa a parecer que vai, vai andar pra frente, sabe? Que vai, vai mudar. Que, que vai, tem que faltar comida e sobrar bebida. E não tá acontecendo. Sabe? Não tá acontecendo, então. Somos todos chinsara. É, chinsara. Mas assim, o Fiuk ficou meia hora conversando, beijou a guria sete segundos. Nossa, cara, sete segundos? Tudo isso? Nem sei se deu isso. Acho né? que não deve ter e... dado, cara. Não deve ter e dado. E depois se arrependeu. Ô, mano, você tá numa casa, a mina é o maior você é solteiro, entendeu? Você beijou beijou. Ah, ela tá com bafo? o que que ela tem? Ela tem
0: bafo? Terminou de beijar e falou, não quero um relacionamento sério. Meu amigo,
1: relaxa, parceiro. Relaxa, meu brother, parece que nunca foi pra noite. Relaxa, entendeu? parceiro,
0: você tá muito,
1: muito Ô, emocionado. É, parece aqueles caras que saiu com a mina e depois no... no... Ah, quando deixou ela em casa, ela tava mandando mensagem dois minutos depois relaxa meu irmão, vai curtir adorei a noite de hoje é... ô colégião, é, aí você se complica entendeu <risos> aí... aí ficou aquela palhaçada toda que fizeram com o Lucas, que também é chato tá, não tô agora é... ninguém merece ser é... humilhado como ele foi, segregado como ele foi isso ali é um absurdo mas ele também é chato pra burro tá aça do ponto, então assim, eu gosto lá da rapaziada do, do interior lá dos, dos cowboys que parecem ser pessoas bacanas e tal mas vamos ver, precisa, precisa de tretas melhores precisa de treta por um, por um prato de feijão precisa de tá treta chegando, porque tá é, é, precisa dessa treta aí eu não quero treta porque um, um cortou a outra e virou um discurso filosófico, tem que ser Isso. treta de estilo pior
0: sim, falta um pouquinho disso Vamos lá, acho que tá, tá respondido aí,
1: né, Edu Brandão? E fal falta alguém mandar as pessoas tomarem naquele lugar dentro da casa. Falta, falta ah, falta não sei o Vai tomar naquele lugar, irmão. Falta para de um, um saco, pronto. Um,
0: de dar um tapão assim na. Na, na mesa. Na Carol com K, assim, e falar, ô minha querida, quem tu acha que é? Você tá achando que é quem? Tá faltando essa frase, sabe? Você tá é... achando que é quem pra falar isso? Tá com dois reis na barriga na aí. Tá com dois reis na barriga. Relaxa. Desce do salto. É. Desce do salto, que aqui fora ele já quebrou. É. Tombou já. Já tombou do salto. Tombou. Vitor Matheus Brito. Tal qual o Belichick fez em 2018 e 2019, analisaram e executaram o mesmo plano de jogo defensivo de Vic Fangio contra os Rams de veio. Todd Bowles deveria dar ênfase aos dois jogos de Denver contra Kansas City? Especialmente na, na Red Zone, onde o Kansas City teve mais dificuldade ainda. Você oh, oh, tem que dar um valor para o seu time, cara. Como assim?
1: Não, eu entendo o que ele quer dizer, mas é, lembra aquilo que a gente fala de, de um Kansas City Chiefs tirando o pé, sabe? É, é, foi isso que aconteceu nesses jogos, cara. Uhum. Tipo, a Denver ofereceu uma certa resistência durante algum, algum tempo... É, foi um time que, que mostrou algumas coisas interessantes na defesa não é só contra a Denver que Kansas City foi mal defensiva é, na red zone não, não, tem, não tem ido muito bem, teve esse problema contra a Cleveland mas eu acho que assim é, você tem que ver as suas peças, você não pode mudar você não vai conseguir mudar em duas semanas sabe Aquela, a defesa de Denver joga muito mais em zona que em homem a homem essa defesa de Kansas City, ela joga basicamente em man-to-man, Man, mandando blitz. Então você vai ter que se ajustar dentro das suas possibilidades. Eu entendo que você pode tirar algumas ideias, algumas coisas do tipo, mas eu não acho que seja um grande parâmetro. Um jogo foi 43 a 16, cara. Eu não posso ter um jogo que foi 33 a 16 como parâmetro. Sabe? É, eu, eu, não tô, eu não tô aqui fazendo crítica à pergunta, eu acho ela válida. Tá? É... Quem que perguntou? Desculpa o Vitor Matheus Brito. O Vitor Matheus não é lá do Broncast? Eu acho que aí, é, mas... Aí você que tem que me... É, é que eu não grampo por bem. nome. É é. é, é. Por nome, às vezes eu, eu confundo as pessoas, mas eu, eu lembrava. Então eu acho assim, claro, o Denver mostrou coisas interessantes nesses jogos, mostrou, mas não, não, é muito pouco, sabe, pra parar um time que vem voando e que fez o que fez com o Buffalo, que tem um sistema parecido com o de Denver, né? fez o que fez com o Buffalo, quando quis é, fez o que quis com o Buffalo né? então, acho que não, acho que não é o mais indicado não e aí a pergunta do William
0: William 83680. talvez seja o telefone dele aí é. o user do do, do Twitter é. sim, o Brady ganhando esse Super Bowl ele deveria pensar em aposentadoria e sair mais por cima do que poderia imaginar?
1: Bom, pra gente o Brady já deveria ter pensado <risos> ano passado, né? Não vamos faz, de...
0: faz muito tempo já.
1: Né? É de engenheiro ele, aqui. Ele poderia ter saído por cima. É. Então, na verdade, eu. Cada ano que passa ele quer sair mais por cima por ainda. Por cima, é. Né? Mas eu acho que ele não vai pensar em aposentadoria,
0: não, cara. Também acho que não. E assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu, eu tô mais confiante no Brady em 2022 do que tava
1: é, no Brady em 2021, no ano passado. Ah, claro, porque ele vinha de um 2019 bem complicado, né, que, uh -huh. que teve uma queda grande e tal. Então, assim, a gente não, não esperava que o Tom Brady estivesse nesse Super Bowl, essa é a verdade. É. É...
0: E daí então, tem aquele ponto, assim, né, que quando chega a idade... Acaba o benefício da dúvida. Se o cara é. jogou mal, não um tem, ele jogou é, mal difícil. esse jogo. Não, ele é velho. É e daí velho. é um abraço, cara. Daí é difícil. É. Mas agora ele provou que, que dá ainda pra jogar no
1: que vem. Não, e ele então... vai voltar. Ele vai voltar. Vai, ganhando vai, vai ou não voltar. ganhando, ele vai voltar. É. Aí eu acho que depois do próximo contrato, aí pode-se pensar em. Eu acho que talvez ele pense, talvez mais até por pressão é, da Gisele, do que. Isso não é zoeira, tá? Do que qualquer coisa de família e tal. Aí eu acho que ele pensa em parar, mas por ele eu acho que ele jogaria até os 50 anos. É, eu acho que, que
0: vai pensar bastante nisso ainda. Tem bastante chão pela frente, porque ele já tá falando nisso já. É, é que também perguntam toda hora também, né? Sim, sim. E aqui a pergunta do Gerson Miranda, que era uma boa prediction de cada um dos dois sobre o Super Bowl. Grande abraço, mestres. E aí eu vou emendar a minha, que era aquela quem será o MVP. E aí eu vou colocar Travis Kelsey como o MVP dessa partida. Ah, uma Qual foi bold. o último, último Tyrande que foi MVP do Super Bowl? Cara, não sei se já teve. É, meu amigo.
1: Deixa eu até dar uma olhada nisso. Eu acho que nunca teve. É, minha bold prediction. Não teve. Uh, minha bold prediction, minha bold prediction. Eu tô pensando aqui, tá? Tá Agora, lá, 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 lá. Fique à vontade Eu vou dar uma bold prediction Não sei se é uma bold, mas é Teremos um touchdown De é? Matthew nesse jogo De quem? Kyra Matthew nesse jogo oh, seja, por é seja por interceptação Seja por Fumble retornado É a
0: bold a lá qualquer coisa, né? É.
1: <risos> Algo o é da...
0: <risos> e a última encerrando aqui do Marcos Mendes: Caso Kansas City vença o Super Bowl, qual o lugar do Mahomes já entre os grandes da NFL?
1: Olha, já vai ter mais título que o Rodgers e que o Brees, né? Sim. <risos> Sim. Não estou dizendo que que ele vai ser melhor ou que ele é maior e tal, né? Mas ele já vai ter mais títulos que o Rodgers e o Brees. Cara, eu acho que o Mahomes é, é são só quatro anos de carreira, né? É o quarto ano dele agora e ele já vai ter chego a, a dois, ganhado dois Super Bowls, caso ganhe como ele falou, e ter ganho um MVP da temporada. Eu acho que está muito bem encaminhado para o seu top 10. Caminhando para o top 10. É, porque assim,
0: quantos quarterbacks que já ganharam dois ou mais? É, ele, o, o, o Big Ben assim, dos mais recentes?
1: Eu me lembro o Big ben, ben, além do Brady, óbvio.
0: O Eli, que acabou de se aposentar, eu
1: ah, acho que é isso, tenho... né? Acho que é isso. O e daí 4, tem... Um. Se a sim. gente for
0: é, buscar mais atrás, o Elway tem dois, o Troy Aikman tem dois, o Montana tem dois. É, mas o Elway então... perdeu quatro, né, cara? Sim, o sim. Elway perdeu
1: quatro. É, mas então... aí a gente já,
0: já, já tá falando dos caras Hall da Fama, Zika, né? Zika, Zika total, né? Uhum. Então, eu acho que ele já, já vai ter entrado... Já vai estar tá no top 10 tranquilamente, assim, sem fazer esforço.
1: É, é. Ah, mas foi pouco. Cara, mas em quatro anos ele fez mais que muitos, entendeu? Exato, exato. Então não precisa. É, é, é que eu tô olhando aqui. É. Quem tem mais assim, que um título? Brady, Montana, né? É, Terry Bradshaw. Uh -huh. Tem quatro também, mas é de uma era. Troy Aikman. Peyton e assim, Manning, Peyton, Manning, é, Manning. Peyton Manning. Então, é, cara, você tem que colocar uma Holmes aí. Pelo menos, pelo menos top 15. Entendeu? Pelo menos top 15. É. Sendo bem. Bem. Com bem má vontade, assim. Com bem má vontade. E é. o cara tem quatro anos de carreira. Então você tem grandes, grandes chances. Ah, mas QB Wins não é uma estética. Mas Super Bowl Wins é. Super Bowl Wins é. Pra coreback. É. Eu acho é. Que, que é a consagração, né? Sim. Ele sim. já vai ter ganho mais que o Russell Wilson, cara. Exato. Né? A gente fala muito de Drew Brees e coisa. Ele vai ter ganho mais que o Russell Wilson. Tá. É. É isso, então, meu cara. Fechamos ah, por aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. Diga, Agora, diga. Bens Parabéns, hein, Green Bay Packers. 30 anos, Brett Favre. <risos> Aaron Rodgers. Dois Super Bowls? Tá de sacanagem comigo, né? É, fica, fica um pouquinho prejudicado, né? É, é pô, tem que, ter che... tem que ter ganho uns quatro, pelo menos, e, e chega numa porrada de Super Bowl, né?
0: Hum. Oh. A tristeza, porque você vê a... Os Packers com o Rodgers nos playoffs, assim, duas vezes perdendo para o Kaepernick, é, perdendo para pra alguns, alguns jogos assim que você fala, cara, é, eles eram os favoritos, sabe, e perderam a
1: maioria Não, vamos deles. Lá. Vamos lá, perdeu esse último para Tampa Bay, ok, era o Tom Brady, era um belo time, né, mas tem aquela do, da campanha que eles chegaram com 15-1 e perderam para os Giants, depois do Giants ser o campeão, campeões uhum. e tal. É umas coisas que dói, cara. 30 anos, Brad Frev e, e, e Aaron Rodgers, cara. Cara, eu não lembro de um back-to-back -back de QB assim.
0: Montana, né? Montana e Young. Ah, Yang. Montana
1: e Young. Muito mais bem aproveitado, né?
0: Sim, muito mais. Mas é isso, cara. Vamos ver agora se... Se vem aí ah, o Charles
1: faltou os palpites.
0: É, não, é que eu ia ainda fazer a... Ah, tá, desculpa. É, a, o back-to-back back aí do Tom Brady pro Jared Stidham, né?
1: <risos> Pô, tá sacanagem hoje, cara. Você fez uma frase comparando o Cristiano Ronaldo com o Rony Rústico, tá? Agora você vem com uhum. o Tom Brady e Jared Stidham, tá? Um abraço, Marcelo, tá? que é fã do George está então, você tá de sacanagem comigo. Marcelo
0: é fã de qualquer um que botar a camisa, ele já Respeita. tá fãzaço de Ryan Fitzpatrick. É E nem, nem vestiu ainda, mas só do rumor ele já tá, nossa, Fitzmagic.
1: É, dá, oh, pra, cara. dá pra
0: chegar no Super Bowl com Fitzmagic, como assim?
1: É, não, e é sempre a frase é precedida assim, arrumando um bom wide receiver e colocando <risos> na mão do McDaniels, com o McDaniels dá pra chegar. É sempre. Qualquer coisa você escrever, Marcelo, uma cadeira <risos> e... Não, se colocar um bom wide receiver e entregar na mão do McDaniels, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Porque o time é sólido.
0: <risos> Vamos pro palpite, então, Deus. Me dá o, pau, o placar.
1: Me dê, papai. 34 a 24, Kansas City Chiefs. Um jogo equilibrado até o começo do quarto período. E aí, Kansas City é, dá uma disparadinha e Tampa não tem mais força pra voltar.
0: 31 a 27 Kansas City com Tampa Bay marcando touchdown nos minutos finais indo para um que não recuperando e vitória de Kansas City e bota o segundo anel no dedo
1: qual vai de ser o seu cardápio na pizza na, na pizza na, no Super Bowl Essa é pizza?
0: confesso que não sei porque é, estarei ainda tenso do jogo da semifinal ah. do Mundial é domingo que horas Domingo, do... 3 horas da tarde. Então, é. já vai ser assim. Terminou o jogo, se der tudo certo, só vai ter um sentimento de alívio e, e poder ir para... Ver o que acontece daquele jogo, né? Vê o que acontece.
1: Ai. Ai, meu Mazembe, aparece. É.
0: Não, não é mazembe, porque é, é o Tigres. O Tigres oh, tem, eu o, tem, o, é. tem, tem o. A folha salarial é mais alta que a do Palmeiras. Não tem, assim, Sério? Não tem esse. É, eu acho que é. O Ginhaque tá recebendo a grana monstruosa, bicho.
1: O Ginhaque o francês joga no Tigres? Joga. Ô, oh, louco.
0: Meteu dois gols hoje na, nas quartas de final. Ô,
1: oh, louco. É, meu amigo. Esse gol foi no, nos acréscimos ou foi no primeiro tempo? Foi no 40, primeiro tempo. A B45, aqui, foi no mais...
0: acréscimo do primeiro. Do é. primeiro. É.
1: Vou até, vou até olhar aqui o plantel do, do Tigres agora, pra, pra ver se eu encontro é, alguém com esse.
0: Confesso que assim. Hum. É Ginhaque mais 10, pelo é. que, eu, que, eu, que eu dei uma olhada ali. É, Mas ainda assim, deixa eu até ver se Pizarro. tem essa, essa informação do, da Folha Salarial, porque eu só falei para tirar a pressão, né? Jorge Nicolau que deu ela. É, exato. Mas é, não deve ser muito distante, não. Porque o Ginhaque recebe uma, uma bela grana. Oh, o, o, ao longo da década o Tigres investiu mais de 133 milhões de dólares a folha é. é brabo é brabo a folha salarial da equipe é de 58 mi... não, isso daí tá errado né 58 milhões de euros não, não, não é anual, talvez seja o um anual né 58 milhões de euros mas mesmo assim a grana para uma não, não, mas aí é muita grana, né? É muita grana.
1: Bom, enfim, não sei, enfim, é, 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 é dinheiro, caro.
0: é caro, é caro, mas é isso, tá? Veremos, aí eu ainda vou estar um pouquinho ou triste, ou, ou ainda me recuperando e tal, então eu não, não faço ideia do que eu vou fazer, provavelmente eu vou pedir uma pizza que é mais fácil, e é isso mesmo.
1: Eu acho que vou comer um, um churrasquito.
0: Um churrasquito também cai bem. Um abraço para você, meu caro Davis.
1: Valeu, um abraço e tchau.
0: Tchau.